0: Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os
1: valores na escola e na família. Labirintos do Viver.
2: A dislexia tem vindo a aumentar progressivamente na comunidade escolar. Considerada uma das principais causas de insucesso escolar, chega mesmo a representar um grave problema social, já que se prende também com o um mundo do trabalho em que é responsável por erros laborais que podem ter consequências trágicas, quer para o disléxico, quer para todos os que dependem do seu desempenho. Esta é mais uma prestação do programa Labirintes do Viver no combate ao insucesso escolar, no sentido de esclarecer e informar o nosso auditório sobre a dislexia em termos de definição, origem, avaliação, consequências e prevenção. E tenho comigo o Dr. Muniz Botelho, neurofisiologista do Laboratório de eletroencefalografia e também a doutora Inês Fiusa, psicóloga clínica do Centro Psicológico-Terapêutico de Dislexia em Lisboa. A dislexia tem sido considerada como uma disfunção e também como uma doença. Dr. Muniz Botelho, como é que o um neurofisiologista encara a dislexia? Como uma doença ou como uma disfunção?
0: Necessariamente como uma disfunção, não uma doença, e... Para se fazer a abordagem e se poder depois fazer a despestagem desse tipo de perturbação, terá que haver previamente um estudo psicológico. E nessas condições, a criança que é suspeita de ter um processo disléxico deverá inicialmente ser observada por um psicólogo. Esse psicólogo necessariamente que lhe vai fazer os testes que entender mais prementes, e depois dará seguimento ao percurso de acordo com as respostas que lhe forem sendo dadas e, por outro lado, com as necessidades de esclarecimento para se evidenciar quais as causas e a introdução de correções de acordo com essas respostas. Portanto, numa primeira abordagem, a criança disléxica deve ser, ou suspeita de dislexia, deve ser observada pelo psicólogo, que orientará o percurso que deve seguir.
2: De um ponto de vista prático, como pode ser entendida a dislexia?
0: Do nosso ponto de vista, eu julgo que isso é corrente, não é só o nosso ponto de vista. A dislexia é realmente uma perturbação da linguagem que pode atingir também a escrita, normalmente atinge a expressão linguística e, portanto, é uma perturbação que tem várias causas, várias etiologias. E nessas condições deverá necessariamente ter que submeter-se a testes especiais que serão feitos de acordo com a abordagem que o psicólogo entender mais conveniente e depois, como disse há pouco, depois é então seguir-se-á todo o percurso de exames de esclarecimento, de diagnóstico e de introdução no final das correções terapêuticas mais adequadas. Portanto, eu penso que, seguindo esse percurso, que se vai conseguir mais facilmente chegarmos àquilo que pretendemos, o que é que está em causa na perturbação disléxica. E daí, de certa maneira, o conselho que inicialmente eu dei no sentido de procurar o psicólogo. Ele depois orientará da melhor maneira.
2: Doutor Inês Fiusa, como é que uma psicóloga clínica descreve a dislexia? Tal como o Dr. Mistelho disse há pouco, a dislexia não é uma doença e eu gostava de
1: esclarecer este ponto porque. Que, pela minha experiência tenho deparado muitas vezes com pais que acham que a dislexia é uma doença e que tem cura e que os filhos sofrem de uma doença. A dislexia não é uma doença, é uma disfunção na aprendizagem, que se manifesta pela dificuldade na aprendizagem da leitura. São crianças perfeitamente normais, com capacidades de aprendizagem de inteligência dentro dos parâmetros médios e muitas vezes acima da média, que têm oportunidades socioculturais também adequadas, que não têm nenhum problema orgânico específico e que têm estabilidade emocional. Por isso, são crianças iguaizinhas às outras, mas que não conseguem aprender a ler. Em termos psicológicos, esta disfunção traz, de facto, grandes problemas para as crianças, porque como elas se deparam com esta dificuldade, esta dificuldade ao nível da realização, são crianças que têm uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, são crianças muitas vezes ansiosas, que rejeitam, muitas vezes chegam a rejeitar a escola e, não sendo a causa da dislexia, são manifestações que acontecem do ponto de vista psicológico nestas crianças e que é preciso ter atenção. Mesmo na sala de aula, quando o um professor não sabe que aquela criança tem uma dislexia, mas que vê que ela é insegura, que ela tem uma baixa autoestima, que está deprimida, que está no canto da sala, que fica muito ansiosa quando o professor pede para ler ou para fazer um determinado tipo de trabalhos. Se calhar é importante ver o que é que se passa com aquela criança, porque os aspectos psicológicos na dislexia
2: têm um impacto muito grande. Podemos então dizer que os comportamentos mudam quando existe um caso de dislexia e que temos que estar atentos a essa situação, nós adultos, quer como pais e encarregados de educação, quer como professores, ir às causas. É neste processo que devemos consultar o psicólogo para saber o que é que se está a passar. E a nível cognitivo?
1: A nível cognitivo, como disse há pouco, normalmente são crianças com capacidades intelectuais dentro dos parâmetros médios e em determinadas áreas acima da média, mas que têm algumas áreas cognitivas que estão mais disfuncionais, que não funcionam de acordo com o seu perfil cognitivo nomeadamente ao nível da percepção visual da estruturação espacial ao nível da parte da linguística também da memória, da concentração das funções superiores que normalmente dependendo do tipo de dislexia que aqui também é importante dizer poderá haver uma dislexia perceptiva ou visual ou uma dislexia auditiva ou linguística em que as suas componentes cognitivas são diferenciadas e é, daí tudo. a importância também de fazer o diagnóstico diferencial para nós sabermos quais são as áreas cognitivas que estão
2: desorganizadas, porque só assim é que depois nós poderemos corrigir. Doutor Inês Fiusa, poderia dar alguns exemplos de como esses vários tipos de disfunções se manifestam?
1: Em termos da dislexia, por exemplo, da dislexia perceptiva ou visual, são crianças que têm muita dificuldade em organizar-se no espaço, que não conseguem seguir, por exemplo, no caderno as palavras na linha, quando estão a ler saltam muitas vezes de linha sem darem por isso, omitem letras, têm uma leitura mais, mais lenta, com dificuldade em reconhecimento, no reconhecimento das palavras irregulares. Na dislexia auditiva-linguística está relacionada com a linguagem. Normalmente são crianças com vocabulário, por exemplo, mais pobre, são crianças que têm muita dificuldade em transmitir para o papel as suas ideias. Na organização sintática e semântica de um texto, são crianças que normalmente fazem inversões, trocam letras e sílabas com sons semelhantes, Pronto, têm características diferentes. E depois há uma terceira dislexia, que é a dislexia mista, onde estas duas componentes estão inseridas.
2: Doutor Muniz Botelho, como neurofisiologista, acha que, atualmente, é já possível identificar a origem e as causas da dislexia?
0: Ora bem, durante muitos anos tem-se procurado pesquisar esse tipo de causas. E, realmente, só nesses últimos anos, o aparecimento da imagiologia. Imagiologia quer dizer a ressonância magnética nuclear, ataque que são realmente exames extremamente minuciosos e que nos dão informações detalhadas sobre perturbações da estrutura cerebral. Nessas condições e a partir do momento em que a criança é submetida a um desses exames, é possível encontrar-se alguns tipos de perturbação na, na sua estrutura, isso veio ao de cima exatamente a partir do momento em que a ressonância magnética nuclear, sobretudo essa de uma maneira mais evidente, volta a repetir a TAC também, de encefálica, e também a TEC, que é um eletroencefalograma computadorizado. Esses três tipos de estudo, feitos com equipamentos específicos, têm a possibilidade de poder fazer a distinção entre a existência ou não existência de algumas dessas perturbações. Eu diria, por exemplo, que entre o oitavo mês de gestação e o décimo sexto mês de gestação, há um fenómeno na organização do cérebro das crianças, e isso durante o período da gravidez, em que há um fenómeno migratório de células. Células que vão organizar-se em camadas no cérebro e que vão constituir depois a parte que vai permitir à criança toda a sua atividade dessas funções superiores. Ora bem, o que é certo é que tem-se notado desde há uns 10 anos, 12 anos, esta parte, que algumas vezes aparecem alguns tipos de perturbação nesse fenómeno que nós chamamos o fenómeno migratório. Esse fenómeno migratório às vezes não tem uma estruturação perfeita, isto é, não se desenvolve como se devia desenvolver para que o cérebro possa funcionar corretamente. E daí o aparecimento de, algumas vezes, aspectos do ponto de vista histológico, quer dizer, do ponto de vista do estudo feito com o microscópio, se chega à conclusão de que existem displasias. Essas displasias são... Perturbações na organização dessas células. Há dois tipos, há uma, uma displasia vocal, há uma displasia vergosa e essas duas perturbações, às vezes, podem ser causa para o aparecimento dessas perturbações disléxicas. É uma das etiologias que foi, de certa maneira, posta em evidência, como eu disse há pouco, através dos exames imagiológicos da ressonância magnética de ataque e também da TEC. Ora bem, todavia chama a atenção para o facto seguinte é que tanto a ressonância magnética como a TAC são exames invasivos e, portanto, nós não vamos estar a fazer por rotina um exame de ressonância magnética nuclear só para saber se a criança tem ou não tem uma perturbação dessas. Todavia existe um outro tipo de exame, que é a TEC, que é um exame inócuo, não faz mal nenhum pode ser feito todas as vezes que for necessário, porque tudo se passa da cabeça do paciente para o aparelho, do aparelho para lá não vai nada, portanto o é um exame inócuo, pode ser feito a todas as idades e pode ser repetido N vezes que nos permitem dar informações que ajudam a perceber a existência ou não existência das tais disfunções a que a doutora Inés usa e eu nos temos referido desde o início. Ora bem, este exame pode, eventualmente, dar uma ajuda na compreensão de determinado tipo de perturbações, de determinado tipo de perturbações, no que diz respeito às áreas que eventualmente possam estar mais atingidas. Ora bem, existe também um outro teste que é o P300. O P300 é um exame da atenção e que nos dá três ordens de informação no que diz respeito ao tempo de latência, que significa, portanto, o período em que a criança recebe o estímulo e depois dá a resposta, o grau de concentração da atenção e, finalmente, a área onde vai aparecer a resposta que foi formulada. Esses três elementos em conjunto poderão dar, depois, ao psicólogo, informações que ele poderá utilizar no sentido de ajudar a valorizar as perturbações que estão presentes. E, portanto, penso que, de certa maneira, é vantajoso para permitir fazer-se um diagnóstico mais perfeito e tem também outro aspecto, é que se isso for repetido, se houver perturbações e se se repetir algum tempo mais tarde, nós podemos fazer um estudo comparativo entre o exame anterior e a evolução que se processou durante esse período de tempo. Eu penso que isso são, de certa maneira, ajudas que permitem, no caso concreto, dessa perturbação que eu acabei de referir, mas que é muito rara, é raríssima. Todavia, ela existe. Outra perturbação, as doutora Inés já se referiu a ela, que são os problemas emocionais que dão realmente também baixas de autoestima da criança e e que necessariamente podem ser também causa para esse tipo de perturbação. Algumas vezes eu posso acrescentar até o seguinte, acontece que determinado tipo de perturbações surgem em consequência de a criança ter tido otites de repetição. Quando a criança muitas vezes tem problemas dentários dos quais resulta como consequência ou diretamente processos de otite, esses processos de otite baixam à acuidade auditiva, a criança, então, a partir dessa altura, não tem uma possibilidade de, ou, ou iniciar a sua aprendizagem linguística, fazer a distinção de sons que são muito próximos do nosso vocabulário, do nosso alfabeto. E, então, nessa altura, se ela tem uma baixa da acuidade auditiva, essa criança convém, de certa maneira, fazer outros tipos de exames, fazer uma, um exame de cuidado auditiva quando tiver a perturbação, quando tiver a otite verificar se já está corrigido ou não está porque isso vai necessariamente influenciar depois na aprendizagem da criança portanto, eu já falei na primeira que é a perturbação que é muito rara no fenómeno migratório das células que constituem o cérebro falei na parte emocional, estou a falar no processo das otites e, necessariamente, que durante o período de gravidez ou até na fase da expulsão, quando a criança nasce, muitas vezes há fenómenos no parto. Um parto que não é normal, que nós chamamos de estóxico, esse parto pode também atingir. Em consequência do sofrimento que a criança teve durante o período de expulsão, pode realmente dar perturbações cerebrais. Ora bem, exatamente nesse contexto de estudo promenorizado desde o início da gestação, o fenómeno do parto, depois, a partir daí, todo o processo de desenvolvimento, que se começa a perceber realmente quais são os problemas que, a pouco e pouco, a criança sofreu, mesmo doenças, chamadas doenças infecciosas da primeira infância, que aparecem com muita frequência e que pode, muitas vezes, também dar perturbações cerebrais. Portanto, há interesse em fazer um estudo mais detalhado, quando, eventualmente, isso é considerado vantajoso. E é essa, de uma maneira geral, para além de outras etiologias, necessariamente. É esse o percurso que nós normalmente seguimos para evidenciar e, eventualmente, depois, se poder fazer aquilo que nós estamos sempre à procura, que é fazer a correção daquilo que não está bem.
1: Pegando um bocadinho na questão que o Dr. Ministério estava a falar eu acho importante de dizer às pessoas que não têm conhecimento sobre esta problemática que existem dois tipos de, ou dois grupos de dislexia a dislexia adquirida que é uma dislexia que ocorre por consequência de alguma coisa que aconteceu, tal como o Dr. Ministério disse há pouco, um traumatismo que possa acontecer no parto, uma perturbação emocional grave, uma lesão um acidente, é uma consequência de alguma coisa que aconteceu. E a dislexia de evolução que é esta dislexia que nós mais comum e que as pessoas falam mais que aí é derivado de uma disfunção ao nível das funções do cérebro, ou seja, não é uma consequência, mas é uma disfunção que ocorre e que nasce com as crianças e que se vai desenvolvendo ao longo do tempo e que é importante ser corrigido, até porque a dislexia de evolução é de melhor prognóstico do que uma dislexia
2: adquirida. Ainda uma outra questão. Existe alguma relação entre a dislexia e a inteligência? não existe uma relação direta entre a,
1: a dislexia e a inteligência e ainda bem que faz essa questão porque ainda há muito o mito de que uma criança disléxica é uma criança burra, é uma criança que não tem capacidades de aprendizagem e muitas vezes o que acontece é que há um desinvestimento da parte, e é um desinvestimento inconsciente, não, 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 não estou a dizer que as pessoas o fazem de propósito, mas é um desinvestimento da parte das pessoas que trabalham com estas crianças porque acham que elas não têm capacidades cognitivas intelectuais suficientes para para fazer uma aprendizagem tal como as outras crianças e isto não é verdadeiro é totalmente falso estas crianças são crianças com capacidades de aprendizagem dentro dos parâmetros médios determinadas áreas muito acima da média são crianças com uma criatividade e com uma estratégias muitas vezes mais eficazes do que as outras crianças por isso a dislexia não é sinónimo de falta de inteligência antes pelo contrário só que são crianças mal compreendidas mal interpretadas
2: e a nível de consequências, uh, refiro-me às consequências secundárias da dislexia. Quais são? As consequências secundárias são muitas, não é? E são, de, são
1: de várias ordens, quer ao nível de emocional, quer ao nível comportamental e quer ao nível da aprendizagem. É natural que uma criança que tenha dificuldade na aprendizagem da leitura vá ter dificuldades na aprendizagem das outras disciplinas especialmente, aquelas disciplinas que exigem a leitura. Normalmente associado O Dr. Nunes também referiu no, no início do programa Que associado a uma dislexia Normalmente há uma disortografia e uma disgrafia Que é uma perturbação na escrita São crianças, além dos erros específicos que dão E a troca de, de letras que as pessoas estão mais habituadas São crianças que têm muita dificuldade Em conseguir passar para o papel Os seus conhecimentos e as suas ideias Mas que se forem avaliadas oralmente Conseguem responder de uma forma bastante eficaz, são crianças que, por exemplo, têm muita dificuldade em seguir instruções, orientações, são crianças com problemas ao nível da lateralidade, da definição da direita e da esquerda, poderá também estar relacionado uma dificuldade ao nível da matemática. Por isso as perturbações são, Ou as uh, repercussões São de várias ordens Queria só referir aqui Em termos da parte comportamental Porque também penso que seja importante Para os professores compreender Especialmente nos jovens de Faixa etária da adolescência Normalmente são jovens que depois acabam por ter uma recusa em relação à, à escolaridade. Acabam por se desmotivar, por se desinteressar, porque se sentem incompreendidos. E às vezes, através destes comportamentos, nós conseguimos chegar ao problema. E nós, no consultório, sentimos muito isto. Muitas vezes os pais vêm porque o filho tem problemas no comportamento e depois o que chega-se à conclusão é que existe um problema
2: específico. Doutor Inês Fiusa, desejaria dirigir uma palavra final aos pais e educadores? Gostava de sensibilizar os, os pais e os professores para esta questão, até porque são
1: as pessoas que estão diretamente ligadas às crianças, da importância de um diagnóstico precoce, ou seja, quanto mais cedo for detectado este problema ou outro problema, mais fácil é e maior é a probabilidade da criança corrigir o seu problema na sua totalidade. E é importante é que seja feito um diagnóstico diferenciado, como o Dr. Ministro referiu há pouco, de o que é que está por detrás daquela dificuldade, daquele comportamento, daquela atitude, porque só o a causa é que nós conseguimos que a criança evolui, tenha o seu desenvolvimento normal, adequado, que se sinta feliz, que eu penso que é isso que nós todos
2: pretendemos, é que as crianças sejam felizes. E, doutor Maniz Botelho, se faz favor.
0: Eu peço, como disse a doutora Inês Filsa, que a precocidade da abordagem do diagnóstico de dislexia, que é extremamente importante pelas causas que referiu e que realmente permitem uma abordagem com maior êxito, desde que seja feita com relativa precocidade e não há dúvida nenhuma que convém agir o mais rapidamente possível porque a partir do momento em que a criança começa a ter dificuldade na sua aprendizagem linguística necessariamente que ao cometer esses erros esses erros ficam gravados e depois é mais difícil a fazer a correção desses processos e fazer a correção desses processos implica a necessidade de uma intervenção mais profunda, mais difícil e mais humorosa. Portanto, não há dúvida nenhuma que a precocidade de intervenção é extremamente importante. Ora bem, muitas vezes há necessidade por problemas que surgem ou do ponto de vista emocional ou até do ponto de vista de outras doenças e disfunções que aparecem também na primeira infância, em consequência dos vários problemas que há pouco já nos referimos acerca deles, de fazer também o diagnóstico, através daqueles exames que há pouco eu referi, fazer o diagnóstico da existência ou não existência dessas disfunções cerebrais. É o caso, por exemplo, da epilepsia rolândica benigna da infância, é o caso, por exemplo, de um traumatismo craniano, de uma doença infecciosa, que nós há pouco até já nos referimos a elas. Todavia, torna-se imperioso verificar se daí resultou ou não resultou qualquer tipo de, de disfunção bioelétrica, isto é, se existem ou não existem alterações no funcionamento cerebral. E esses exames é que nos permitem fazer essa abordagem. Nessa conformidade, há muitas vezes necessidade de agir medicamente, introduzindo determinado tipo de terapêuticas medicamentosas, ou de determinado tipo de aconselhamentos E, neste caso concreto, a criança terá que ser seguida, muitas vezes, também por pediatras, neuropediatras ou, ou pedopsiquiatras, que também têm que emitir o seu parecer acerca de determinado tipo de patologias próprias da infância, dessa fase da criança. Portanto, há, às vezes, necessidade de uma ajuda do ponto de vista médico, no sentido de despistar a existência dessas disfunções ou, inclusive, é mesmo de alargar o âmbito dessa pesquisa pedindo a outros tipos de colegas, como eu acabei de referir há momento, sobretudo aos pediatras, neuropediatras e psiquiatras que nos deem ajuda no sentido de nós conseguirmos ultrapassar também essa dificuldade. Porque não há dúvida que uma disfunção cerebral e dependendo do tipo de disfunção do grau de intensidade dessa disfunção da localização dessa disfunção podem perturbar determinado tipo de respostas que se não forem corrigidas devidamente necessariamente vão continuar apesar da introdução de outros tipo de correções vão continuar a existir e que de certa maneira mascaram um pouco o êxito e podem comprometê-lo até do trabalho que está a ser feito portanto penso que é realmente interessante e valioso que haja também uma despistagem nesse sentido.
2: Os meus agradecimentos à doutora Inês Fiusa, psicóloga clínica, e ao doutor Muniz Botelho, neurofisiologista, pela colaboração neste programa que está inserido nas dificuldades de aprendizagem. Sendo que cada criança disléxica é um caso com características diferentes e até por vezes únicas, vamos ver na próxima semana como as famílias e a escola poderão melhor lidar com os casos de dislexia. Se desejar comentar ou colocar alguma questão sobre o tema apresentado, pode fazê-lo utilizando os telefones 219, 106, 310, 219, 106, 310, Conto com a sua presença na próxima semana. E pode também contar com a minha. Então, até lá.
0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os
2: valores na escola e na família. Labirintos do Viver